0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 자연재해가 크기는 하지만 예방할 수 있는 부분이 있지 않았을까 하는 생각을 했었습니다. 여태까지는 지진에 대해서 그렇게 깊게 생각해 본 적이 없는데, 우리도 조금은 경각심을 가져야 되지 않을까.
2: 뭐 의류를 보내면 도움이 된다 그래서 우체국에 가서 그거 보내고 왔어요. 터키는 또 우리나라하고 좀 관련이 있잖아요. 우리나라 옛날에 도움을 얼마나 많이 받았는데. 이제 뭐 선진국이 됐으니까 그런 역할 좀 해줄까
3: 가족의 얘기나 이렇게 학교에서 애들이나 뭐 선수들 다친 이런 것들 접할 때 엄청 안타까웠고 얼마
1: 전에 우리나라 소방대원들이 갔었잖아요 최대한 많이 도움 주시면서 안 다치고 오셨으면 좋겠다.
4: 저희가 금전적이나 인명적으로도 지원할
3: 수 있는 부분이기 때문에 저는 외교적으로도 지원을 많이 하는 것이 맞다고 생각을 합니다 우리도 사회 시스템이 미흡해서 저런 일이 많지 않을까 항상 무방비인 것 같아서 불안하죠 체계적인 시스템, 재난구조 시스템 구축을 해야 될것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 트리키에와 시리아에 강진이 발생한 지 오늘로 9일째입니다. 일부 기적적인 생환 소식에도 불구하고 사망자가 4만 명을 넘어서면서 100년 내 유럽의 최악 참사로 기록될 것으로 보이는데요. 특히 시리아의 상황은 트리키에보다 더 어렵습니다. 오랜 내전에 지진까지 겹쳐서 구호의 손길이 닿기조차 힘들다고 하죠. 추가 강진 발생 가능성까지 나오고 있어서 우려가 더 커지고 있는데요. 더 이상 지진 안전지대도 아닌 우리 한반도의 지진 대비책에도 관심이 모아지고 있습니다. 오늘 네 분의 전문가와 튀르키의 시리아 강진 사태를 전반적으로 진단해보고 한반도의 강진 발생 가능성 그리고 이에 따른 대비책 점검해보는 시간 갖겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
5: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자, 오늘 1부 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 박현도 서강대 유로메나 연구소 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 자, 그리고 트리키의 출신 알파고 신하 씨 기자 자리해 주셨습니다.
3: 예, 안녕하세요. 감사합니다.
0: 홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수 나와주셨습니다. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 오늘 열린 토론에 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 지금 어튀르키의 상황 먼저 좀 짚어 볼 텐데요. 먼저 알파고 기자께 여쭤 보겠습니다. 아마 뭐 여러 가지 소식통을 통해서 제 현지 상황들 접하고 계실 텐데 어떤 소식 좀 알려 주실 수 있을까요?
3: 일단은 많은 도, 일부 도시들에서 구조 활동이 이제 중단됐고요. 정지됐고 어 근데 아직도 몇개 도시에서는 구조 활동들 진행 중이고 사람들이 이제부터는 구조된 분들을 어떻게 치료해야 되는지 어떻게 다시 한번 사회에다가 이렇게 적응시킬 건지에다가 집중하고 있어요.
0: 예. 구조할 쪽이 중지가 됐다는 건, 그러니까 현실적인 구조가 이제 어려워진 상황이라고 보죠. 예. 를 들면
3: 너무 예. 대형 큰 건물이라면 거기서 이제 7일도 넘었는데, 예. 지금 9일째인가? 음. 아마 돌아가셨을 거라는 그 예상으로, 예. 예를 들면 집이 작으면 무너질 때는 공간이 좀 약간 비교적으로 음. 생기거든요. 제가 오늘 여기 오기 전에 아침에 트위터로 봤는데 또 200몇 시간 만에 어떤 여성분이 다시 구조됐대요. 예. 그분 인터뷰 때는 이제 거기 이제 비스킷하고 물이 있대요. 음. 주변에. 그래서 그걸 좀 약간 아껴 쓰면서 그동안 버텼다는 건데 예. 작은 집들에서 이거 가능한데 그, 그 대형 그냥 이렇게 대형 건물인데 판케기처럼 무너졌다. 거의 불가능하거든요. 예. 그런 지역들에서는 중단된 거예요.
0: 네. 그래서 일부 지역에서 이 구조를 지속하고 있고 또 이제 구조가 중단된 지역은 아마 이제 복구 작업에 들어갈 테고. 그래서 구호, 구조된 분들에 대한 어떤 그 보호라든가 이런 이제 부분이 들 굉장히 중요하다라고 말씀주셨는데, 자 이게 이제 이번 지진, 굉장히 큰 규모입니다. 이 강진이기도 하고 피해 규모 자체도 또 굉장히 커서요. 트리 튀르키예가 원래 이제 지진에 취약했던 곳인가? 여러 기록들이 있긴 합니다만 박현두 교수님께
5: 질문드립니다. 네, 저도 사실은 트루키예가 이렇게 지진이 많이 날거라고 음. 생각을 못했거든요. 그래서 이번 사건을 보고 기록을 한번 뒤져봤습니다. 그랬더니 뭐 1세기, 1세기부터 기록이 좀 남아 있고요. 네. 그리고 가장 사실은 역사공부한 사람들한테 인상적인 지진은 557년에 콘스탄티노플의 음. 네. 그 하기아 소피아 성당에 음. 그 물을 파괴했던 지진이 음. 알려져 있거든요. 네. 그래서 그 고대의 기록들은 아주 중요한 기록들만 남아있고, 그러면 1900년대 이후부터 기록을 보니까요, 1900년부터 이번 지진까지 최소 63번 정도의 지진이 있었습니다. 그러니까 뭐 거의 2년에 한번 정도는 지진이 계속 있었다는 얘기니까요, 정말 엄청난 지진이 계속 흔히 지 않고 있던, 음. 있는 곳이고 앞으로도 계속 있을 수밖에 없는 그런 지형을 알고
0: 있습니다. 예, 그래서 이런 게이 이제 아마 판의 특성이라든가 이런 것하고 좀 연관이 될 텐데 이번 지진의 좀 특이성이랄까요? 이런 부분을 좀 홍태균 교수님께 여쭤볼까요?
2: 예, 이번 지진은 동아나톨리안 단층이라고 하는 데서 발생을 했는데요. 이 동아나톨리안 단층은 트루키아하고 시리아 접경지를 따라서 북서에서 남동 방향으로 길게 발달한 단층인데요. 예. 그동안 지진이 거의 발생해 오지 않았습니다. 어 트루키에는 그 북쪽의 동에서 서로 발달한 북 아나톨리안 단층에서 연쇄적으로 지진이 발생해 오고 있었고요. 음. 그동안 6점대 후반과 7점대 이런 지진들이 발생해 오고 있었는데 동 아나톨리안 단층은 그동안 힘은 많이 누적이 됐지만 음. 지진이 발생해 오지 않고 있었습니다. 그래서 여러 학자들이 이동 아나톨리안 단층에서 큰 지진이 날 거라는 것을 여러 차례 경고를 해오던 차였고요. 그래서 이제 지진이 발생을 했는데 이번 지진이 7.8로 매우 컸고요. 또그 여파로 이동 아나톨리안 단층으로부터 북쪽으로 100km 떨어진 지역에서 여진이 발생을 했거든요. 음. 이게 이제 규모 7.5나 되는데 그러니까 이렇게 큰 지진이 한번 발생하다 보면 주변에 많은 힘을 응력을 쌓아놓게 되고요. 그 응력의 쌓임으로 인해서 기존에 쌓인 응력에 의해 내다가 또 응력이 쌓이니까 추가적으로 여진이 발생하는 거거든요. 예. 이게 7.5를 일으켰다는 것을 이제 알수 있는데 이것은 이제 이 지역에서 또 다른 큰 여진이 뒤따를 가능성도 높다는 라 것을 또 이야기하고 있습니다. 예.
0: 그러니까 이게 이제 응력이 해소되지 않고. 더 연쇄시키는 그런 기능을 네. 하고 있는 것으로 보이는데 시기적인 것들을 또 짐작하기는 어렵겠죠 아무래도.
2: 이북아나톨리안 단층은 1930년대부터 1999년까지 네. 뭐 2년 혹은 20여 년 간격으로 연쇄적으로 지진이 발생해 오고 있었습니다. 음. 이, 이 지역은 사실 지진학자들한테는 굉장히 교과서적인 음. 지역인데요. 어 동쪽에서부터 시작한 규모 6점대 후반 지진에 의해서 그 지진이 다른 지진을 2년이나 20년 음. 후에 또 다른 지진을 유발하고 하면서 저, 점점 서쪽으로 이동해가면서 예. 지진을 발생시켰거든요. 음. 그게 이제 마지막으로 1999년 이지민 지진이 음. 이스탄불 바로 앞쪽까지 도달하면서 지진이 발생을 했습니다. 그래서 이제 또 다른 큰 지진이 이스탄불 일대에서 또 발생하지 않을까라고 이제 지진학자들은 예측을 하고 있었고요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 동아나톨리안 단층은 이제 지진이 없었기 때문에 음. 동제 지진을 많이 걱정을 하고 있었던 차였던 거죠.
0: 예. 자, 그러면 지금 이제 그 구체적인 어떤 이제 상황들을 좀더 살펴볼 텐데 이제 이게 왜 이렇게 피해가 컸을까 강진이긴 하지만 일단 시간대가 이제 새벽 4시였었습니다. 그리고 이제 정부 대응에 대한 불만들이 이제 지금 나오고 있죠. 관련된 내용을 일단 또 알포구 기자께
3: 한번 여쭤보겠습니다. 이제 정부 대응이라는 거는 사실은 물론 지금 망병 기자들이 또 지지하는 내용들이긴 하지만 아직 네. 팩트 체크가 안어을 그걸 좀 전달하기는 좀 그렇긴 한데 음. 그 결론적으로 이건 확실해요. 군대 동원이 너무 늦었어요. 네, 네, 네. 한 35시간 36시간 만에 군대가 동원됐어요. 군대가 99년에 있는 지진 때처럼 바라 동원 됐었으면 음. 이 정도로 큰피해가 없지 않을 거라고 우린 다들 보고 있고요. 그리고 또큰 문제가 뭐냐면, 이제 재난관리처, 아파트 라는 기구가 있는데 이 기구는 그동안 에 사실은 좋은 업적들을 했기 때문에 나름 칭찬을 받았는데 그 칭찬 때문에 그런지 모르겠지만 이제 방심을 해서 그런지 모르겠지만 요즘 약간 속은 모습을 비교적으로 보여줬어요. 예를 들면 재난관리처라면 거기에 이제 조장으로 지금 거기 수장으로 음. 뭐 무슨 지진학자라든가 아니면 사회복지학자라든가 좀 약간 관련된 학과에서 졸업한 사람을 수장으로 임명을 했었어야 되는데 거기 지금 수장으로 임명된 사람은 신학교 출신 종요인이에요 예. 음. 아니 예를 들면 그분도 예를 들면 오랫동안 그런 활동을 해왔었다면 아 경력이 있다고 하고 인정을 해줄 수가 있는데 사실은 처음에는 좀 약간 전혀 관련된 일을 하지 않았다가 최근에 와서 갑자기 이렇게 낙하산으로 떨어진 거예요 예. 그럼 수정이 그 정도라면 나머지 이제 상상해 보세요 음. 이제 이러한 문제들이 다 종합하다 보니까 정부의 재금을 없다고 할 수는 없죠
0: 음.
3: 그러니까 이제 그러면 핵심은 일단 군 동원이 이제 제대로 안 됐다 두 네. 번째로는
0: 이제 재난 전문기관의 전문성이 보장이 음. 되지 않았다 신학자라는 표현을
3: 들고 <웃음> 들어보니까 <웃음> 이게 이제 학자 어. 수준이 아닐 수도 있어요 그냥 신학교를 <웃음> 공부하시는 분 예. 학자라면 그나마 좀 약간 오랫동안 계셔야 되는데 나이가 그렇게 많지는 않으세요 예 그럼 현재 이제 그 독지 스타일 하고 음. 연관이 좀 있다고 보시나요 독지보다는 친구들을 챙기는 스타일 예예. 예. 왜냐하면 아 예전에 이 친구 나한테 도와줬었는데 그러면 어디에다가 임명할까 아 그래 음. 전환관리처로 가 음. 이거예요 음. 음. 그럼
0: 군 같은 경우는,
3: 보통 이제 그
0: 강한 권력을 가진 사람들은 이제 군을 수시로 활용을 하잖아요.
3: 그런데왜
0: 네. 재난 활용은 왜잘안
3: 됐을까? 아니, 원래 재난 활용을 돼 있었던 집단이에요, 음. 군이. 음. 이제 여기서 문제가 두 가지예요. 이 우리 다 이제 추측이긴 한데, 하나는 에르도안 대통령이 원했던 거 뭐냐면, 이번 사건을 재난 관리처가 이제, 알아서 혼자서 관리하고 이제 수습하기를 바랐어요 이거 예. 첫 번째 네피셜이고 음. 두 번째 네피셜은 쿤을 그동안 축소시켰는데 그리고 쿤이 국민으로부터 살짝 이미지가 음. 망했었는데 이때 바로 쿤이 나와서 예. 열심히 하면 재난관리처보다 더 잘할 거 아니에요 왜냐하면 쿤이라는 거는 조직이 음. 너무나 강력하잖아요 그러면 그동안 에르도안이 해왔던 그러한 점 약간 공이라고 해야 되나요 음. 그 노력이 이제 쓰레기통에 들어가는 거죠. 예. 그리고 또 그동안 에르도안이 군을 너무 축소하다 보니까 군에 대한 두려움도 있어요. 왜냐하면 에르도안의 음. 군 현찰이라고 해야 되나? 그 가서 군인들 부대에 가서. 헌병들? 그, 예? 헌병? 아니. 아니. 군, 군부대에 들어가서 군인들을 보고 니네들 잘하고 있느냐 없느냐 이렇게 좀 약간 방문하잖아요. 예. 그럴 때는 그... 서로 방문하고 얘기했던 군인들은 다종이가 없거든요. 예, 총의 예, 혹시나 음. 모르니까. 예, 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 예. 예, 뭐, 박정희 이재규 사태가 일어날까봐. 예, 예. 그래서 좀 군인들이 이번에 밖에 나가서 이렇게 열심히 하면 이번 계기로 구태타를 일으킬 수도 있는 가능성도 있어서 이세 가지 이유 때문에 군을 제대로 동원하지 않았다는 음. 이제 기자들의 평가가 있어요. 예. 예. 네.
0: 그래서 군내 이제 그 재난 대응 훈련이나 이런 것들도 이제 잘안돼 있고 네. 군을 좀 위축시키거나 축소시켰고 군에 대한 두려움도 좀 네. 있고 이런 게좀 복합적으로 작동하고 있는 것 같은데, 이제 이 에르도안 대통령에 관련된 얘기를 그럼 박현두 교수님과 한번 좀더 나눠보면 좋을 것 같은데, 어 방금 말씀 나눴던 이제 그런 몇 가지 안 좋은 점들에다가 책임 회피성 발언까지 이제 해서 이 강력한 통치 체계를 갖추고 있는 대통령의 이제 어떤 집권 역량이랄까 이런 게좀 흔들리고 있는 것 같은데요. 근데 네, 이 분이 이제 사실 역설적으로 어 지난 지진 덕분에 집권에 네. 성공했다라고 하는 평가도 있어서 한번 말씀 들어보겠습니다.
5: 예, 네, 아까 우리 교수님께서 말씀하셨듯이 1999년 이지미트에서 난 네. 지진이 굉장히 컸거든요. 음. 그때 뭐. 이스탄불 근처에 있는 사람들의 산 거의 뭐 2만 명이 목숨을 잃은 걸로 나오는데 대처를 못했어요. 그 당시 음. 정부가. 그래서 이제 그것 때문에 부패도 많았고 그래서 이 새로운 정치를 한다고 그때 나온 정당이 바로 에르도안의 정의개발당입니다.
0: 정의개발당. 예,
5: 정의개발당인데 사실은 우회곡절이 많았는데 사람들이 일방적으로 밀어줬어요 음. 뭔가 신선한 이미지도 있고. 그리고 사실 2002년에 에르도안이 집권할 때에 전 세계가 에르도안이. 또한을 바라보는 눈은 굉장히 따뜻했습니다. 아저 이슬람 신앙을 갖고 있는 정당이라서 조금 이상하게 봤는데 너무 잘한다. 경제 발전을 우선한다. 그래서 어떤 얘기까지 했냐면요. 당시에 전 세계 언론이 어, 터키의 진정한 민주주의를 어, 심는 새로운 대통령이라고까지 예. 칭송을 했습니다. 제가 근데
3: 투표하려고 비행기표를 변경해가지고 과태료를 아, 내고 가서 투표했어요.
5: <웃음> 그때
0: 지지하셨군요. 아, 물론이죠.
5: <웃음> 예. 그런데 10년이 지나면서부터 문제가 예. 생깁니다. 예. 이제 그 능력이 드러나는 거죠. 음. 그러니까 신앙심은 굉장히 좋은 일은 모르겠는데 실질적으로 정부를 이끌어갈 능력들이 곳곳에서 비게 되고요. 예. 특별히 이 군에 대한 두려움이 굉장히 커요. 음. 군, 왜냐하면 터키의 사실은 세속주의를 이끌어왔던 가장 중요한 세력이 군인데 그군 때문에 어에르도안이 자기의 피해의식이 굉장히 많았던 사람이거든요. 그러니까 지금 우리 알파고 기자가 얘기한 것처럼 어 군을 이군 정리를 했고 많이 축소를 했고 그런데 이런 상황에서 군을 쓴다면 은 군의 인기가 올라갈 수도 있지 않습니까? 예, 예. 그런 걸 굉장히 두려웠을 겁니다. 음. 그러니까 전반적으로. 이, 현재 터키 정부는, 트리케 정부는 예스맨으로 가득한 정부거든요. 음. 예스맨이 가득하면은 행정이 제대로 될수가 없습니다. 그냥 네. 윗사람한테만 잘 보이면 되니까 국민은 안중이 없는 거고요. 그랬다 보니까 1999년에 지진이 난 다음에 만들었던 지진세라는 걸 만들었는데 두 가지나 만들었는데 그 돈이 어디 갔는지 모릅니다, 네. 지금. 네. 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 그러니까 이런 상태로 아주 최악으로 가고 있기 때문에 에르도안 정부의 민낯을 그대로 드러내준 음. 사건이라고 봅니다.
0: 예. 그래서 그런가 아, 지금 거기에 대한 약간 의 불만들이나 이런 게 나오고 있는 거를 어떻게든 억누르려고 하는 그런 시도들을 하고 있는 것처럼 보도가 되고 있는데 네. 실제로 그런지 잘 모르겠습니다만 뭐팩 체크도 좀 필요하긴 음. 합니다만 어떻습니까 트리케에서
3: 일단은 에르도안이 네. 현지 방문을 했을 때는 잠시 인터넷그 트위터가 차단된 적도 있고요. 예, 예. 근데 그 트위터 때문에 구조 활당에큰 장애가 일어났어요. 음. 왜냐하면 사람들이 위치 파악을 트위터를 통해서 많이 했었거든요. 네. 자, 그거 좀 약간 비난이 너무 커지자 다시 한번 트위터가 열렸고요. 예. 어, 그 그리고 방, 에, 지진 초기에는 방송에 나와서 이제 어떤 이재민들이 비난을 얘기합니다 예, 예. 국가가 어디냐 예. 우리 그렇게 세금을 줬는데 왜 여기에다가 구조 활동을 하는 분들이 안 오느냐라고 그런 좀 약간 그런 비난들을 했을 때는 예. 방송이 갑자기 끊기거나 어허. 아니면 그~ 현지에 나와 있는 특파원이 자 그러면 저 이쪽에다 또 다른 사람이 있습니다 하면서 <웃음> 그이재명을좀 멀리하는 예, 예. 그러한 장면들이 너무 번쩍 됐었는데 그것도 너무나 큰에 비난을 받다 보니까 그런 장면들이 이제 덜 나오고 딱 봐도 지금 에~ 정부의 책임하고 정부의 부족한 능력에 대해서 여기저기 지금 비난이 나오고 있죠. 음.
0: 그러니까 이게 SNS 이용자 그러니까, 그러니까 불만을 트윗했거나 이런 사람들을 구금하거나 이런 행동도 실제로 좀 구금
3: 보단 이제 그체포 현장이 생겼어요. 그제 아, 예. 알기로 정확한 숫자는 모르긴 하지만 거소가 그 대통령실 거소가 한 600개 했고요. 음. 그중에는 300개 이상이 직접 이제 경찰이랑 만나서 좀 약간 진술을 받았고 그중에는 20몇 명인가 30몇 명 정도는 체포됐어요.
0: 예. 그 트리케이가 이런 소셜미디어 이용하는 사람들에 대한
3: 규제란가 이런 거를 굉장히 강하게 하는 법률을 최근에 하지 않았던가요? 사실은 법률이 항상 음. 그 강해지고 있었는데, 근데 음. 법률이 아무리 강해졌길래 중요한 건 뭐냐면 고소하는 음. 사람이 있어야 되거든요. 에르도안이 음, 음, 음. 어려부터는조그마한그 에르도안 밑에 이제 음. 대통령, 변호사들이 있는데 그 변호사들이 조그마한 비난다 보면 그걸 바로 고소합니다. 예, 예. 이제, 그거는 이 SNS 규제하는 별도의 문제예요. 네. <웃음> 자, 그러면 이제 이게
0: 최근까지는 그래도 이제 굉장히 강한, 뭐랄까, 흔히 그립이라고 표현을 하긴 합니다만 뭔가 이렇게 자신의 권력 자원을 잘 관리해온 측면도 좀 있는 것 같은데 이게 좀 결정적으로 좀안될것 같은 느낌이 좀 드시는지
5: 어떠세요? 사실은 에르도안 정부가 지금 보여주는 모습이 갈짓자 행태입니다. 예. 뭔가 중심이 보이지가 않고요. 어, 흔들리고 있다는 건 보이는데 흔들리는데 안 흔들리는 모습을 보여주려고 그러니까 계속적으로 강경한 모습을 국민들한테 비춰주고 있어요. 그리고 그게 국제사회에서도 마찬가지고요. 음. 특히 이제 국제사회에서 터키를 보는 눈이 굉장히 좀 미묘하고 차가운데요. 사실은 터키, 이트루키예가 나토 회원국이잖아요. 예. 나토 회원국으로 되고 미국이 터키, 트르키에를 중요시하게 살 수밖에 없는 가장 중요한 이유 중에 하나가 냉전 시대에 러시아를 막을 수 있는 가장 중요한 공군기지. 음. 인질리릭이라는 공군기지를 가지고 있거든요. 음. 이, 이, 정말 이 이거를 대체할 만한 공군기지가 없을 정도입니다. 그러니까 이 기지를 유지하기 위해서라도 나토가 터키에 공을 많이 들였는데 네. 터키가 그렇 나토의 회원국인데도 나토의 이익에 따라가지 않고 음. 자신의 이익대로 움직이니까 나토에서도 전선에 지금 뭐 흐트러지는 거죠. 예를 들면 은러시아하고 갑자기 확실히, 친해진다든지, 예. 예, 뭐 이런 모습들이, 어, 믿기 어려운 모습이 되고 특히, 이, 크루드인들에 대한 터키, 트리키의 아주 강력한 예, 예. 진압, 음. 시리아 내전에서, 음. 어, 그 IS를 패퇴, 패태, 패퇴시키는데 가장 중요한 공을 세웠던 게이 쿠르드인들인데 이 쿠르드인들을 트럼프 대통령이 지켜주지 못하고 그냥 트리키에가 마음대로 처리하도록 내버려두는 바람에 트리키에가 네. 음. 아주 뭐 시리아에 깊숙히 들어와서 음. 자신들의 기지를 어, 만들고 트리키의 독립을 아쿠르드의 독립을 막아버리고 어, 더 이상 힘을 쓰지 못하도록 지금 음. 하고 있거든요. 그래서 시리아 내전도 지금 계속 오래가고 네. 있는 겁니다.
0: 음. 시리아 내전 또좀 이따 좀 얘기해
3: 볼 네. 테고요. 알보기 자에 그러면 뭔가 이렇게 그 에르도안 대통령 또 스타일이 또 맞게. 스타일보다는 에르도안이 <웃음> 지금 사회를 잘 자기 입맛에 맞게 만들었거든요. 예. 제가 다른 방송에서도 말하는데 에르도안이 지금 콘크리트 지지층 예. 무슨 일이 있어도 에르도안을 투표할 만한 30% 정도 유권자가 있어요. 에르도안이 그 나머지 20%만 채우면 돼. 요이 예. 말한데 사람들 안 믿기한데 저 여기 오기 전에도 이제 오면서 그 거의. 40만 명이 구독하는 어떤 터키어 정치 채널이 있는데 예. 거기 있는 사람이 나와서 어떤 종교인 같은 사람이 나와서 이번 지진이 미국이 터트리는그 뭐 지진 폭탄 때문에 일어났다고 하는데 사람들 그걸 믿어요. 예. 이제 이러한 분위기 속에서는 에르도안의 그냥 나머지 그딱 51%가 필요하니까 그 부분만 재울수 있으니까 에르도안도 자기 입장에서는 좀막 해도 되는 거 아니에요? 어차피 민주주의라는 거 숫자 게임이니까 숫자를 맞춰주면 되니까 나는 이 정도 숫자는 기본적인 숫자고 나머지 숫자만 제대로 관리하면 되는 거다라는 식으로 마음껏 움직이는 거예요. 네,
0: 예, 저가 스타일을 얘기한 게 이런 약간 포퓰리즘적인 그런 네. 스타일 통치 스타일이 있어서 이제 그런 건데. 아 이런 게 이제 대통령 선거를 앞두고 좀 발휘가 될 거라고 보시는죠?
5: 사실 5월 달에 대통령 선거 하기로 돼 있는데 우리 알파고 기자한테도 그 물어보고 싶은데 그 선거 얘기가 전혀 안 나오잖아요. 그렇죠? 음. 아 이제 에르도안이 밑에 있는
3: 사람한테 시켰어요. 이거는 선거를 미뤄줘야 되는 거 아니냐고 그래서 야당 쪽에서 바로 반발이 일어났어 예. 헌법에 명시돼 있는 건데 전쟁이 일어나지 않는 한 전면적인 음. 전쟁이 일어나지 않는 한한 국가로 그 선거를 미뤄줄 수가 없다. 그래서 이내 대침 선거를 미뤄주려고 하면 헌법 위반이에요.
5: 네. 예. 음. 데 헌법 위반 정도는 가볍게 하는.
3: <웃음> 가볍게 하지 않습니까? 이 정도를 대놓고는 위반한 적이 예. 없어요. 이 네. 예.
5: 알겠습니다.
0: 자, 이제 그럼 시리아 문제를 또한번 짚어볼 텐데요. 어, 오래 기다리셨습니다. 홍태형 교수님께 먼저 뭐 좀쭤볼 텐데. 어, 그러니까 시리아가 이제 그 트리키하고 요번에 같이 이렇게 지진 피해를 겪은 게 같은 판 위에 있어서 그런 건가요?
2: 그렇죠. 기본적으로 시리아도 같은 판 위에 있다고 음. 볼수 있는데요. 이 시리아뿐만 아니라 인근 지역도 사실 지진이 빈발하는 지역입니다. 예. 어, 사실 이 지역이 전 세계적으로 굉장히 복잡한 지역이긴 한데요. 시리아 뿐만 아니라 그 옆에 있는 이라크, 이란, 그 다음에 저 멀리 나가면은 아프가니스탄, 파키스탄, 인도까지 이게 동, 동서방향으로 길게 연결된 이 나라들인데요. 여기서는 과거부터 지금까지 굉장히 큰 지진들이 많이 나서 수만명 이상이 사망한 결, 그 기록들이 많이 남아 있습니다. 음. 시리아도 마찬가지고요. 그래서 지진에 대한 피해가 많았기 때문에 지진에 대한 공포라든가 준비도 상대적으로 높을 거라고 예상이 됐는데 네. 하지만 이제 경제적인 수준이나
0: 대비 능력이 떨어지다 보니까 피해가 커지는 걸로 보입니다. 음, 예. 그러니까 절대적인 피해 규모는 일단 뭐 트리키아가 더 크긴 하지만 네. 그러니까 시리아가 좀더 심각한 상황에 놓이는 건 아무래도 이제 대비가 훨씬 더 열악한. 그렇죠. 그런 상태이기 때문에 네. 네.
3: 오늘 처음으로 유엔에서 구호물이 들어왔어요 오늘 예. 처음에 구일째인데 예. 방군 지역에 예. 뭐 말씀 나오신 김에 시리아 상황 한번 전해 주시죠 그러면 지금 시리아 북부는 요 사실은 두개 지역으로 보셔야 돼요 하나는 예. 시리아 북부에 있는 동부 지역은 쿠르드 지역이고 자이계알 쿠르드 사람들이 거기를 관리하고 있고요 그리고 시리아 북부에 있는 서부 지역을 어떻게 보면 투르키의 게레 정부로 보일만한 그게레 집단이라고 해야 되는지 모르겠지만 터키로부터 예. 지원을 받은 반군이 그쪽을 이제 관리하고 있어요. 예. 이제 그 동부 지역에 있는 쿠르드 사람들은 바로 이라크랑 붙어 있어가지고 이라크에 있는 쿠르드 분들로부터 지원을 어느 정도 받았고 비교적으로는 거긴 털 문제예요. 예. 털 문제가 있는 상황이고 근데 이 소부 지역에 있는 아랍 사람들은요, 아랍하고 투르크멘 쪽 사람들은요, 이제 터키의 위성이다 보니까. 튀르키에 없으면 구호물이 들어올 수가 없어요. 음. 근데 또 들어올 수 있는 그 길도 이 지진 때는 깨졌거든요. 알하바이라는 그 국경대가 있는데 거기 완전히 이제 무너졌어요. 그래서 들어올 수가 없고 이제 그 작업이 하는지 좀 오래 걸렸고 그리고 튀르키에는 새로운 국경도 좀 열어놨어요. 그러다 보니까 아랍 쪽은 그 시리아 북부에 있는 그 소부 지역은 훨씬 더큰 파격을 받은 거예요 이번 예. 계기로
0: 예. 그러니까 결국은 구호가 잘 닿을 수 없는 또 다른 이제 그 네. 여러 가지 이유들인지 지금 겹쳐져 있는 건데 어, 이, 이 구호가 제잘안 닿는 이유로 볼수 있는 게 이제 일단 내전의 여파 같은 게 아무래도 좀 네. 중요하게 좀 그렇죠. 지적될 수 밖에 없을 것 같아요. 이 내전이라는 게 이제 왜 일어났었던 건가에 대해서 현도교수님께 좀요
5: 사실은 이 예, 시리아 내전은 참 복잡한데요. 이 예, 아랍의 몸의 여파입니다. 예, 예. 그러니까 예. 시리아라는 나라는 1970년부터 지금 대통령의 아버지 하페사사드가 다스려 왔고 지금 아들이 바샤르라사드거든요. 그러니까 1970년부터 지금까지 통치를 하고 있어요. 음. 부자가요. 그런데 여기서 문제는 이 바셜라사드가 어 아버지와는 달리 좀 완화된 민주주의 정책을 할 거라고 전 세계가 기대했죠. 일단 영국에서 공부했고 음. 안과의사고 자신이 말하기에 어그 자기가 안과의사가 수술하듯이 나라의 문제점을 파내겠다고 그랬는데 전혀 하지 못했죠. 그러면서 독재 정권을 하니까 아, 시리아가 어느 정도 독재 정권이냐면요. 그런 얘기가 있습니다. 시리아의 개는 국격을 넘어가서야 짓는다.
3: 국격을 넘어가야 <웃음> 네.
5: 시리아 내에서는 무서워서 못, 못, 못 짓는다. 이런 짓는. 네, 그
3: 시리아에서 세명 <웃음> 중에, 두명 그러니까 중에 세 명이
5: 국정원이다. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 했는데, 어~ 그러니까 아랍의 봄의 여파가 들어와서 시위가 일어나는 듯했습니다만는 그게 금방 좌절이 됐고요 그런데 생각지도 않은 곳에서 문제가 터진 게 중학생들이 당시 아랍의 봄의 그~ 유명한 고였던 정권 타도라는 아랍어를 벽에다 썼거든요 예. 근데 그 학생들을 잡아들이면서 부모들이 항의하고 부모들이 음. 항의하니까 그 일을 잡아들이면서 여기서 시위가 거쳐법시이드러났고요 그러면서 정확하게 언제부터 이게 사건 내전이 들어갔는지 알 수는 없지만 2010그 시기 가난건 2011년 3월 15일이고 음. 내전으로 싸우기 시작한 건 2011년 9월인 것 같아요. 네. 그때부터 정부군과 반군이 싸웠는데 정부군과 반군만 싸우면은 어떻게든 승부가 날 텐데 여기 이제 국제사회가 들어갑니다. 시리아 정부는 무너뜨리려는 무너뜨리려는 어 외부 외부 국가들 미국이라든지 네. 아랍 국가들 그리고 이걸 지키려는 이란, 러시아. 음. 여기가 붙고요. 주변국들이. 거기다가 음. 또그 안에서도 반군도 세속주의를 주창하는 반군들이 있는가 하면 이슬람을 주창하는 반군들이 있거든요. 음. 이미 네. 셋이서 엉켜서 싸우니까 답이 안 나오는 거죠. 음. 그리고, 그리고 또크르드 애들이 있어요. 네, 크르드 애들도 네. 있고요. 네. 음. 그리고 결정적으로 음. 2015년 전에 미국이 빨리 정리를 했어야 되는 건데 정리를 하지 못한 상태에서 러시아가 들어왔고요. 러시아가 들어오면서 사실상 끝난 겁니다. 사실상 음. 이 승패는 거의 이제 뭐 시리아 정부군이 갔는데 문제는 네. 아직까지 95% 정도밖에 정리가 안된 거죠. 아직까지 음. 남아 있는 거고요. 지금 지진이 난 지역은 그 가장 어려운 지역이 반군이 장악하고 있는 이들이라는 지역에 예, 예. 여기가 어, 구호물자가 못 들어갔어요. 반군들이 음. 고 그다음에 제재를 받고 있고 이들이 정상적인 조직이 아니라고 했기 때문에. 그리고 그 터, 네. 터키 군인들 들어가 있어 그리고 터키 군인들도 그러니까 음. 그 위쪽 지역이 어떻게 냐면 쿠르드 지역. 그다음에 투르크의 군대가 들어가 있는 지역. 정부군 지역. 그리고 반정부군 지역인데 반정부군도 이슬람 강경파. 그리고 다른 쪽은 세속파. 음. 이런 식으로 한 다섯 개 정도로 나누 있기 때문에 이 지역에서 일괄적인 구호 작업이 벌어지기가 굉장히 어렵습니다. 예.
0: 그럼 반군이 이제 주둔하고 있는 그런 지역에 더큰 피해들이 있는데. 여기에는 뭔가 물자를 전달할 방법이 더 없는 이제 예. 그런 상태겠죠. 아무래도 이제 그 원래 정부를 통해서 또 이제 들어가야 되는 면도 좀 있을 테고 말씀하신 것처럼 트리키에를또 거쳐서 가야 되는 그런 것들도 있을 테고.
5: 이제 트리키에통동서 가고 있어요. 시작했어요. 예. 네, 오늘 네. 처음 들어갔습니다. 예. 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 음.
0: 그러면 이제 어이 정부구 정부 쪽에서 원래 그 구호 물자를 제공할 의지가 있다라고 지금 얘기를 했다면서요, 방군 쪽에.
3: 얘기를 했는데 예. 얘기를 얘기만 했어요. 음.
0: 얘기만 했다 네. 그러니까
3: 약간은 일종의 홍보성에 가까운 그런 거라고. 아, 생각... 근데 좀 웃기지 않아요? 아, 우리는 전달할 의지가 있다. 아, 그래, 보내주세요. 우리는 전달 드릴게 이거 아니고, 음. 의지가 있다. <웃음> 음. 이 말을 듣고 거기에다가 뭘할 수가 없어요. 예. 적극적으로 나와서, 아, 그래, 지금 지진이니까 잠시 좀 약간 휴전을 하고, 우리는 물고, 이제 물자들 이쪽으로 보내주셔도 돼. 이런 모습을 보여줘야 되는데, 지진 와중에도 얼마 전에 폭격을 했어요. 예. 아사드 정권이. 예.
0: 그러면, 그래서 또 이제 반군 쪽에서는 이제, 말 그대로 쇼하지 마라, 뭐 이런 반응을 했다고 그렇죠. 그러죠. 네. 그래서
5: 이제 트리키에가 국경을 열어줘서 음. 오늘 처음으로 유엔이 그 반군 지역에다가 음. 물건을 전달했고요. 반군들에서도 너무 심각하니까 국제사회에 도움을 요청하고 있었던 네. 상황이었습니다.
0: 네. 그러면 홍태형 교수님 보시겠지뭐 이게 결국 트리키 문제와 같이 연관이 되겠습니다. 여기 같은 판이니까. 이게 만약에 추가적으로 조만간. <웃음> 뭐 연쇄적 지진이 또 발생을 하면 이 사태는 훨씬 더 심각해질 것 같은데
2: 그렇겠죠. 일단은 예. 건축물 같은 경우는 앞선 지진 때문에 이미 피해를 본 경우에는 많이 취약해져 있는 상태거든요. 예. 근데 뒤따른 여진들이 만약에 큰 지진들이 발생한다면은 해당 건축물에 또 다른 또 피해를 주게 되고 또 취약성을 유지하면서도 유지하고 있던 건축물이 추가적으로 무너질 공산이 큽니다. 음. 더군다나 이 동아나톨리안 단층은 이번에 지진이 발생한 곳으로부터 북동 방향으로 지속적으로 쪼개질 가능성이 있거든요. 네. 이것들은 이제 학생, 학자들도 지속적으로 지목하고 있는 사안인데요. 만약 발생한다면 은 여지는 규모 6점대 후반이나 7점대에 이르는 지진까지도 발생할 수 있기 때문에 만약에 그런 지진이 또 발생한다면 인접적인 시리아에는 굉장히 큰 피해가 예상이 되고요. 예. 또 마찬가지로 트루키에도 마찬가지가 되겠죠. 예.
0: 그러면 지금 제이 어쨌든 시급한 문제를 좀 해결을 해야 되는데 장기적으로 뭐 내전이 문제가 또 해결이 돼야 되긴 하겠습니다만 박현우 교수님 보시에 이제 이게 어떤 식으로 좀 풀려가야 될 거라고 좀 생각하시나요?
5: 아, 내전은 네, 사실 답이 없습니다. 모든 예. 관계된 국가들이라든지 세력들이 일단은 뭐 휴전을 하고 손을 내려놔도 지금 어려운 판인데 전혀 음. 그럴 마음이 없거든요. 근데 미국도 지금 요충지를 장악하고 있고요. 그니까 지금 어 아랍세계라든지 이란을 이 싫어하는 세력에서 가장 걱정스럽게 생각하는 거는 만약에 시리아를 놔주면 은 이란이 자연스럽게 시리아를 통해서 레바으로 계속 무기를 보낼 것이라는 두려움을 가지고 있어요. 네. 그래서 이스라엘, 미국, 아랍 국가들은 어떻게 쓰든지 막으려고 그러고 특히 이스라엘은 미국이 지금 장악하고 있는 시리아 지역에서 빠지지 않길 바라고 있기 때문에 미국이 그나마 지금 걸쳐가 있기 때문에 아, 내전도 안 끝나고 있는데, 나간다고 그래서 내전이 또 끝나는 문제도 아니고요. 그래서 이거는 사실상, 어, 러시아가 어떻게 현명한 결정을 내리는 게 가장 좋을 텐데, 러시아가 지금 우크라이나 전쟁 때문에 정신이 없는데, 여기에 신경 쓸 틈은 없겠죠. 그래서 예. 더 전쟁이 오래 갈 가능성이 있습니다.
0: 예. 그러니까 이게 그 반군의 국제적인 지위하고도 국제적인 지휘라고 표현하니까 좀 웃기긴 합니다만, 이게 이제 정상적으로 뭔가 이렇게 협력이 가능한 어떤 집단으로 국제사회의 인지가 돼야 국제사회도 뭔가 이렇게 주권침해가 아닌 선에서 뭔가 이렇게 가능하잖아요.
5: 네. 이 방법들이 좀 약간 꼬여 있는
0: 거아닙니까 근데 사실은요 네.
5: 가장 큰 문제는 음. 만약에 시리아의 승리를 선언하고 그냥 바샤르 아사드를 자리에 앉혀놓고 정리하자. 음. 그랬었을 경우에 많은 사람들이 느끼는 그러면 자국민을 10만 명 이상을 잔인하게 죽인 저 사람을 저 나라의 대통령으로 국제사회가 인정하자는 말이냐? 그렇죠. 저 사람은 전범 재판에. 음. 전번 재판에 세워야 될 사람을 어떻게 국제사회에서 한 날의 원수로 인정할 수 있느냐 이 문제가 걸립니다.
0: 그러니까
5: 이아사들을그 아, 자리에 놓고 어, 해결을 한다는 것도 사실상 민주주의의 인권을 얘기하는 사람들로서는 치욕적인 거기 때문에 지금 현재 답이 안 나오는
0: 겁니다. 예. 알파고 기자가 보시기에 지금 국제사회가 시리아 문제 그뭐 내전까지는 뭐 그렇다고 쳐도 당장 이 지진 구호는 어떤 방식으로 좀 대응해야 된다고 생각하시나요?
3: 일단은 지금 필개적이... 불렸기 때문에 튀르키예 쪽으로 보내주실 수도 있고 그리고 예. 또그 이라크 북부에는 쿠르드 정부가 있잖아요 자치 정부 음. 그 정부도 지금 완전히 오픈된 정부이니까 그쪽으로도 보내드릴 수가 있어요. 음. 사실 사람들이 좀 마음 먹으면 그 가능해졌어요 지금은. 음. 그래서 이제부터는 좀 약간 적극적으로 시리아 쪽으로도 좀 약간 물자도 이제 지원을 좀 갔으면 좋겠어요. 예.
0: 지금 한국 같은 경우에 이리튀르키예 많이 나오는데 음. 사실 시리아에겐 상대적으로 좀덜 나오고 있잖아요. 전혀 안 나오죠, 그러니까. 거기 사실은. <웃음> 미스닝 <미승인> 미수교국이다
3: <웃음> 네. 보니까. 그렇죠, 아무래도.
0: 그래. 예. 그래서 이제 우리도 이제 뭔가 구호활동을 할 때, 뭐좀 트루키에는 뭐 소방관들도 가고 막 이제 그랬는데. 시리아는 우리나라는 또 어떤 식으로 좀돼요 아마도 우리
5: 정부가 유엔에 분담하는 식으로 하지 않을까 생각합니다. 그러니까 국민들의 성금을 걷기는 굉장히 어려운 상태고요. 어, 그건 국제사회가 시리아에 심각하니까 좀 인도적인 차원에서 돕자 그러면 아마 정부에서 출연금을 내지 않을까 그렇게 예. 보고 있습니다. 그러니까
0: 유엔을 경유해서 하는 그런 네. 방법들. 네. 네. 알겠습니다. 자 지금까지 그 트리키에하고 시리아에 일어났던 강진 사태를 전반적으로 살펴보면서 이제 정치적 사회적 환경까지도 한번 짚어봤는데요. 일단, 이제, 같이 해주신 두 분, 박현도, 서강, 서강대, 서강대 유로메나 연구소 교수님, 그리고 알파고 신하씨 기자님, 이두 분과는 여기서 일단 인사를 나누겠습니다. 지금까지 고생 많으셨습니다.
5: 네, 감사합니다. 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 감사합니다.
0: 자, 지진 피해 지역을 돕고 싶은 분들 많으실 텐데요. 이 옷보다는 겨울용 구호 텐트나 전기 히터, 침낭 같은 그런 보험용품과 손소독제, 물티슈, 기저귀 등의 위생용품이 가장 긴급하게 필요하다고 합니다. 구호 물품에 영어로 에이 d 머 a 리얼 그다음에 트리키에를 쓰셔서 인천시 중구의 이글 종합물류로 보내주시면 되고요. 기부금은 트리키에 대사관의 공식 계좌나 국제구호단체를 또 이용해서 보내주시면 잘 쓰일 수 있다고 합니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 지금까지 들어온 청취자 문제들도 있어가지고요. 한번 알아보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 사이이님 세상이 아무리 발전해도 자연을 이길 순 없네요. 우리도 미리 대책을 세워야겠습니다. 7606님. 전 세계에서 일어나는 지진을 지역별, 규모별로 데이터화하면 다음 지진 발생 지역을 예측할 수 있지 않을까요? 또 지진 발생 시 매몰돼 갇혔을 때 구조신호를 보낼 수 있는 개인 발신기 개발도 필요해 보입니다. 이창섭님. 자연재해는 예측하기 어려워 인간의 기술력으로 대응하는 데 한계가 있는데 피해가 났을 경우 각국의 경제, 정치적인 이익에 따라 대응하는 수준도 다른 것 같습니다. 3352님, 피해를 더 키운 튀르키의 정부의 미흡한 대응을 보니까 재난 발생 시 정치권의 대응 능력도 중요해 보입니다. 라고 보내주셨고요. 5033님, 내전에 이어 지진까지 덮쳐 고통받고 있는 시리아 시민들을 보면 마음이 너무 아픕니다. 작은 아마 도움이 될 만한 구호품이라도 보내야겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 2부에서는 우리나라 문제로 시선을 돌려서 한반도의 강진 발생 가능성 그리고 대비 수준을 한번 진단해 보겠습니다. 자, 일부에서 함께 해 주셨던 홍태경 연세대 지구 시스템 과학과 교수님 계속해서 함께 해 주시겠고요. 새로 또 박홍근 서울대 건축학과 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요.
0: 자, 뭐, 이부에서는 또, 어, 홍 교수님이 이제 사회정치적인 문제는 또, 어, 얘기를 하시기가 좀안 좋은 상황이어서. 근데 이번에는 지진 문제 훨씬 더 많이 이제 얘기를 해볼 테고요. 우리나라 상황도한번 진단해 볼 텐데. 그 전에 이제 박홍 구 교수님께, 어, 새로 모셨으니까, 어, 이, 이 지역들, 그러니까 트리키아고 시리아가, 어, 원래 지진이 이제 자주 발생하는 되기도 한데, 물론 이번에 새로운 데서 발생했다고 합니다만. 이 피해 규모가 큰 거는 결국은 이제 건축 구조의 문제인가 이런 이제 질문을 하게 되긴 하거든요. 어떻게 생각하십니까?
4: 예, 워낙 뭐 터키가 강진 지역이지 그 강진이 빈발하는 지역이기 때문에 사실 위험성은 상존합니다. 네. 예. 특히 이번에는 이제 그 진앙지 지 진이 음. 일어난 위치가 도시에서 굉장히 가까운 그래서 한 35km밖에 안 되고요. 그다음 에 심도가 한 15km 그래서 천발 지진이라고 해서. 예. 그래서 이제 그 지진의 에너지가 고스란히 도시에 전달돼서 많은 건물들이 피해가 있었죠. 음. 특히 이제 새벽에 지진이 발생했다는 굉장히 의미가 있거든요. 예. 많은 사람들이 취침하고 있는 상태에서 건물이 무너졌기 때문에 음. 상당한 인명 피해가 있었습니다. 그그 그래서 이제 그 기본적인 원인은 이제 강진이 일어나는 거고요. 음. 이제 그 건축물의 특징이 좀 있어요. 그 터키에 예. 그 많이 무너진 건물들이 주로 저층 아파트 음. 저층이라고 하기는 어렵고요. 한 3층에서 한 7, 8층짜리 음. 아파트인데 보통 이제 그 개발도상국 디히르팅건축리의 기본적인 문제가 건설의 품질이 상당히 떨어진다. 예. 선진국 일본이나 미국에 비해서 물론 우리나라에 비해서도 그렇고요. 예. 그래서 콘크리트의 강도가 떨어진다든가. 음. 또는 철근을 마이너이든 철근을 안 넣는다든가 음. 그리고 이제 그~ 그~ 터키에 사용되는 아파트의 그 평면 아파트 의 평면을 보니까 거기 이제 특징이 있어요 보니까 아파트를 만들라 그러면 이제 벽체가 많이 필요하고 공간이 다 다르고 네. 구액이 많이 돼야 되거든요 음. 그런데 우리나라 같은 경우에는 그 벽을 콘크리트 벽으로 만듭니다 네. 굉장히 강하게 만드는데 네. 그쪽 지방을 보니까 그거를 기둥으로 얇은 조그만 기둥만 만들고 음. 나머지는 벽돌로 이렇게 채우는 음. 그런 공법을 사용해요. 음, 그러니까 벽체가
0: 지지하는 힘이 없는 그런 예,
4: 방법이죠. 벽돌을 음. 사용하게 되면 무게는 무겁고 음. 벽돌은 그렇게 큰 지지력이 없거든요. 예. 그리고 이제 벽체는 강저 약하고 음. 어 그러한 문제가 있어서 이 건설하는 사람들이 설계하는 사람들이 예, 구조의 안전보다는, 내진 안전성보다는 너무 아파트의 상품성에만 관심이 많아서 그쪽으로만, 견제성을 부각하는 분에만 이제 초점을 둬서 이제 그 건축을 많이 하고 있고요. 음. 또 하나 좀 특징적인 건 뭐냐면은 많은 건축물이, 아, 아파트가 1층을 상가나 공용 공간으로 음. 쓰고 있습니다. 그리고 위의 층은 아파트를 사용하고 있고요. 그러면 음. 위의 층은 아까 말씀드렸다시피 많은 벽이 있고 콘크리트 벽은 아니지만 은조조벽으로 예. 쌓아서 만들고 있거든요. 구조적으로 큰 힘은 없지만 어느 정도 상당한 힘을 발휘할 수는 있습니다. 음. 1층은 그런 벽조차도 없는 거죠. 아. 약한 기둥만 있는 거죠. 예. 그러니까 큰 지진이 와서 흔들리다 보면 이제 위에는 어느 정도 강한데 얘는 굉장히 약해서 흔들리는 와중에 가장 큰 힘을 받아야 되는 1층 기둥이 먼저 부러지고 예. 그러니까 전체가 무너지는. 그래서 보통 그거를 약층 현상이라고 럽니다 그런데 음. 예. 이제 건축적으로는 또 필로티라고 그러기도 네. 하고요. 그렇죠. 그래서 1층을 오픈 스페이스로 돼 있고 음. 기둥만 있는 예. 그런 약한 구조를 지금 굉장히 많이 사용하고 있어요. 예. 예.
0: 그러니까 겉모습이나 이제 뭔가 좀 그럴듯하게 보이게 짓는 대신에 이제 강도가 약하게. 건물을 위해 졌고 특히 1층은 상업적 공간 활용도를 높이기 위해서 맞습니다. 더 약취약하게 이제 지어 버린 그런 건축 특징인 이번에또 피해를 키운 그런 부분들이 분명히 있는 것 같은데요. 이제 이제 우리 쪽 문제를 좀더 이제 짚어 봐야 될 텐데. 어 이게 좀 재밌게도 이 재밌다고 말하면 좀 그렇습니다. 만 이번 대지진의 영향으로 이제 중국 내지 이제 동아시아에도 영향이 미칠 수 있다라고 하는 게 어떤 의미에서 그런지 홍태우 교수님께 네. 탁드리겠습니다꼭이
2: 지진뿐은 아니고요. 네. 원래 이제 중국이라든가 유라시아 지역에서는 큰 지진이 발생할 확률이 높다라는 얘기들을 하고 있습니다. 예, 음. 그 그러니까 기본적으로 이제 이 트루키의 지진으로 영향을 받는 범위라고 한다면은, 어, 진, 진앙지를 중심으로 해서 한 500km 안쪽의 지역이 주로 응력이 새로 추가적으로 쌓이게 돼서 지진이 유발이 되는데요. 하지만 그 지진에 의해서 저 멀리 유라시아 지역에 이제 추가로 지진을 유발하거나 하진 않습니다. 이게 예. 그러니까 보도된 그 앞으로 큰 지진이 날 거라는 의미는 뭐냐 면 해당 지역의 이것과 별개로라도 이 지진이 임박했다라는 보도가 있는 거거든요. 음. 그리고 특히 이제 중국 지역 같은 경우에는 수천성 일대가 큰 응력이 많이 쌓이고 있는 증거들이 있습니다. 그래서 인도판과 유라시아판이 충돌한 결과로 티벳고원이 만들어지고 티벳고원의 동쪽 과정자리가 우리가 알고 있는 수천성 지진이 난 곳이거든요. 예, 예. 이것은 이제 그 북동에서 남서 방향으로 롱맨산 단층이라고 길게 발달해 있는 단층이 있는데요. 어, 지난 2000년대에 이제 수천성 지진이 발생해서 수만 명이 또 사망한 적이 있습니다. 이 지역에서 이제 또 다른 지진이 날 수도 있고, 이 지진이 발생한 곳으로부터 동쪽 지역에서 또 지진이 예상이 되고 있습니다. 그 옛부터는 이제 베이징을 비롯한 이 일대에서도 지진이 또 많이 발생하고 있거든요. 다행스럽게도 우리나라는 중국에 비해서 지진 발생 빈도가 낮은 편이긴 하지만 묘하게도 이렇게 그 중국과 한반도가 이제 그 만나고 있는 보아이만 같은 데서도 지진이 많이 나고 있고요. 그래서 이런 데서는 향후에 큰 지진이 날 거라는 것이 중국 학자뿐만 아니라 여러 지진 학자들도 이제 지목하고 있는 상황이었습니다.
0: 예. 그 이제 유라시아판 특히 이제 중국에 이제, 아마 수찬성보다 또는 투찬성이나 또는 동부 쪽에 네. 아, 축적되어 있는 힘이 이제 어디든 선간은 조만간 터질 가능성이 네. 꽤 있는. 그러면 이제 한반도 문제는 어떨 것이냐. 이제 우리가 말씀을 주셨습니다만 상대적으로는 그래도 안전하다고 라 우리는 이제 믿고 있는데 지속적인 지금 경고는 지금 하고 있는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 우리가 이제 동일본대 지진 2011년도 지진이 발생하고 나서 한반도의 지진 발생 빈도가 크게 증가했거든요. 네. 이제 그 이유는 뭐냐면은 동일본 대지진이 난 후에 한반도가 동일본 대지진이 난 방향으로 끌려가는 일이 발생을 하고요. 우리나라 울릉도가 한 5cm 끌려가고 백령도가한 2cm 끌려가면서 한반도가 동서방향으로 한 3cm 늘어나는 일이 벌어집니다. 네. 이렇게 되면서 한반도 지각 내에서 견딜 수 있는 응력의 한계값이 낮아지게 되고 지진 발생 빈도가 크게 증가하는 일이 벌어졌거든요. 음. 그 여파로 규모 5.0 이상의 지진들이 그, 동일본대지진 이후에서 지금까지 다섯 차례 발생했는데요. 어, 이것은 그 1978년 한반도 지진 관측 역사를 놓고 보면은 규모 5.0 이상의 전체 열번 발생했는데 동일본대지진 이후에서만 다섯 번이 집중돼 있습니다. 예. 굉장히 많은 빈도로 증가하게 되거든요. 그까이 그러니까 동일본대지진 같은 큰 지진이 주변에 발생한다는 거는 한반도에 이렇게 지진 환경이 크게 바뀐다는 의미가 되거든요. 그러다 보니까 이제 한반도에서 보다 더큰 지진이 발생하지 않을까라는 이제 우려를 하게 되는 거고요. 음. 그런데 어떤 지역에서 발생 가능한 최대 지진은 짧은 역사를 판단하지 않고 긴 역사를 보고 판단합니다. 예. 그래서 우리나라는 1978년 이후 자료만 보자면 은 기록이 짧아서 큰 지진이 얼만큼 날지는 알수 없고 음. 그 기록만 보자면 은 규모 5.8 경주 지진이 제일 큰데요. 음. 하지만 조선왕조실록이라든가 역사서를 보게 되면은 큰 지진이 발생한 기록들이 제법 많이 나옵니다. 예. 조선왕조실록에는 특히 수도권 이론에서만 하더라도 규모 7에 육박하는 지진들이 한 6차례 관측이 되거든요. 예. 어, 이 6차례나 되는 지진들은 또 시기적으로 굉장히 집중돼 있습니다. 명종 시기를 전후해서 굉장히 음. 많이 발생하고 있는데요. 이제 이런 제이 일들은 어 동일본 대지진 이후에 한반도에서 크게 지진이 많이 발생했던 일들처럼 주변에서 큰 지진이 발생해서 연쇄적으로 지진이 발생했을 능정도 예, 예. 있고요. 아니면 한반도 내에서 응력이 차례로 누적이 되면서 급기야는 큰 지진이 발생을 했는데 그 여파로 주변 지역에 또 다른 큰 지진을 유발한 효과일 수도 있습니다. 예. 어떤 건지 모르지만 그렇게 큰 지진이 과거에 발생했다는 것은 한반도에서 미래에 그런 규모의 지진이 또 발생한다는 증거가 되기도 하거든요. 그렇기 때문에 이제 한반도도 지진에 대한 안전도는 높진 않다라고 음. 이야기를 하고 있는
0: 것입니다. 예. 그러니까 역사적으로 보면 한반도가 꽤큰 규모의 강진이 있을 수 있는 그런 지역이기도 하고 최근에 1년의 어떤 지진 사례들로 봤을 때그 영향으로 또 우리나라가 네. 영향을 받을 수도 있다. 그러면 지금 이 부분에 대해서 박홍 교수님은 또 어느 정도 한반도의 어떤 지진 가능성이나 이런 부분들을 평가하시나요?
4: 예. 아무래도 뭐, 미국 캘리포니아나 일본이나 또 터키만큼 이제 강진 지역은 아니죠. 예. 판 경계에 있지는 않기 때문에 약간 떨어져 있지만 역사적으로 보면은 홍태현 교수님 잘 말씀해 주셨지만은 주변에 큰 지진의 영향을 많이 받습니다. 음. 그래서 우리 경주 포항 지진 같은 경우에도 2011년에 동일본 대지진이 나서 그 몇년 후에 이제 일어난 거고요. 그다음에 이제 중국 쪽으로는 또 베이징 근처 당산 대지진이 1970몇 년인가 예. 굉장히 큰 피해가 있었어요. 역사적으로 우리나라가 판 안에 있지만 그큰 지진이 일어나는 중국과 일본의경계에있기 때문에 그 영향을 상당히 많이 받습니다. 그래서 예. 항상 대비는 해야 되겠죠. 예. 어, 또한 우리나라는 이제 인구 밀도는 없잖아요. 그렇죠. 그렇게 지진이 크지 않더라도 어 도심 가까이에서 일어나게 되면 사실상 굉장히 큰 지진의 음. 영향을 받는 거나 동일하기 때문에 그 영향에 대해서 항상 민감하게 세심하게 우리가 살펴야 될 필요가 있습니다. 예. 예.
0: 그래서 좀 전에 이제 9.141님이 이제 질문해 주셨는데 만약 서울에서 이번에 트리키 시리아에서 일어난 것과 비슷한 규모의 지진이 일어난다면 어느 정도의 피해가 예측되나요? 라는 건데요. 한 뭔가 7, 7점 정도의 어떤 강도를 가지고 있는 지진 수소권에서 발생한다.
4: 아, 그건 그 예상하는 건데 사실은. 예. 지금 매그니티드가 규모가 예. 지금 7.8, 7.5인데요. 그 정도까지는 안 일어납니다. 아, 예. 저희가 예정하는 건한 6에서 7 사이. 예. 예, 지금은 그렇습니다. 음. 지금 뭐 지질조사도 하고 그래서 미래에는 어떻게 나타날지 모르지만 은 그런 정도고요. 그거에 맞춰서 내진 설계를 하고 있습니다. 예. 그래서 그 내진 설계 충실히 하고 법 규정을 잘 하고 시공을 잘 하게 되면 품질 보증을 잘 하게 되면 손상은 있지, 있지만은 생명이나 재산에는 큰 문제는 없다 음. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는데 문제는 이제 우리나라의 내진 설계 기준이 1988년 네네. 이후에 이제 발효가 됐고요. 그래서 그 이전에 건축된 거, 건축물은 기본적으로 내진 설계가 돼 있지 않습니다. 물론 음. 내진 설계를 하지 않았다. 그래서 내진 성능이 없는 건 아니지만 음. 보장이 되어 있는 건 아니고요. 또 1988년 이후에 내진 설계 기준이 만들어졌지만 법적으로 만들어졌지만 또 저층 건물은 예외적으로 예. 적용하지 않았습니다. 상당 기간 동안. 그런데 음. 이제 포항 경주지진 나서부터는 전 건축물이 다 내진 설계를 하도록 돼 있고요. 예. 그래서 뭐그 질문에 정확하게 대답은 <웃음> 하기가 어렵겠지만 가장 문제는 이제 에 내진 설계가 되지 않은 민간 건축물. 음. 일반적으로 이제 정 공공 건축물이라든가 학교 이런 것들은 정부에서 지금 대대적으로 내진 성능 평가를 하고 있고 보강을 다 하고 있습니다. 근데 예. 문제는 이제 민간 건축물인 경우에는 이게 사유 재산인데다가 음. 너무 동수가 많아요. 음. 그 정부에서 이 핸들링 하기가 어렵고요. 그래서 가장 좋은 거는 빠른 시일 내에 재건축 리모델링 이렇게 하면서 건축물을 새롭게 바꾸 어차피 새롭게 바꿔야 되잖아요. 예. 그렇게 하면서 내진 성능을 자연스럽게 보완해 나가는 것이 가장 좋은 방법입니다. 예.
0: 네. 일단은 이제 우리는 한그 현재 그 트리케 쪽에서 발생한 지진 규모만큼의 것은 아마 일어나지는 않을 것이다. 그런데 예.
2: 예. 조금 보완 설명을 하자면요. 우리가 이제 트리케하고 좀 차이가 나는 점은 음. 트루키의 지진 본진이 이번에는 한 18km, 7 8이그 네. 다음에 7.5는 한 11km 깊이에서 발생을 했거든요. 어, 이거는 이제 천발 지진이라고 해서 굉장히 얕은 지진이라고 합니다. 하지만 한반도에서 발생하는 지진은 이보다 더 얕거든요. 네. 이 판대에서 발생하는 지진의 특징이기도 한데요. 한반도 같은 경우에는 지하 한 4km 에서부터 15km 사이에서 주로 발생하지만 그 가운데서도 한 4km 에서 10km 사이가 대부분입니다. 네. 그러니까 이게 규모가 작더라도 에너지가 지표까지 바로 전달하는데 결의가 짧기 때문에 음. 우리가 우리나라에서 규모 7이 넘는 지, 넘는 지진이 아니더라도 음. 비슷한 정도의 피해를 일으킬 수 있습니다. 실제로 저희가 이제 그 최근 연구에 의하면요. 우리가 서울 지역에서 발생하는 지진들을 조사를 해보면 지하 한 7km 내외에서 발생하는 거로 조사가 되고 있고요. 최근에 저희 연구진이 기상청의 도움을 받아서 이제 지난 4년 동안 조사를 했습니다. 서울 시내한 60여 개의 지진 관측소를 설치를 했고 서울 시내의 많은 그 지진들을 이제 탐지하게 되는데요. 그 지진들이 주로 발생하는 깊이가 한 7km에서 4km 사이로 이제 나타나고 있는데 만약에 그 깊이에서 경주 지진과 같은 규모의 지진이 발생하게 된다면 지표에 나타나는 진도라고 하는데요. 네. 사실 규모보다 더 중요한 건 진도입니다. 음. 피해 정도를 나타내는 정도인데요. 이 트루키의 지역과 유사한 진도 8에 육박하는 기록도 음. 나올 수 있습니다. 에 따라서, 이제, 물론, 이제, 그런 지진이 과연 서울 안에서 발생할 수 있느냐는 이제 별개의 문제가 될 텐데요. 만약에 발생한다면 피해가 굉장히 커질 거라고 예상이 될수 있고, 음. 이제 교수님께서 말씀해 주신 것처럼, 과연 내진 성능이 어느 정도 되느냐에 따라서 피해 정도가 이제 크게 차이 날수 있게 되는 겁니다.
0: 음. 예. 그럼 요 부분도 박홍 교수님께 다시 한번또 질문 드려야 될것 같은데, 지금, 이제, 그, 지하수 수위에 영향을 미쳤다라고 하는 그런 얘기가 있어요. 이게 실제로 이제 우리나라에도 현재 뭔가 그, 어, 영향을 미칠 정도의 어떤 수준이라고 보시나요?
4: 저도 뭐 3cm 뭐 지하수위가 예. 올라왔다 이런 얘기가 있는데, 그뭐 믿기는 좀 어렵지만은, 예. 뭐 분명히, 뭐 영향이 있을 수도 있죠. 음. 예. 그런데 이제 그 지하수위가 뭐 그런 정도로 영향이, 어, 올라가는 것이 뭐, 그 지진을 촉발한다거나 지진이 발생한다거나 지진이 발생했을 때 건물을 약화시킨다거나 그런 영향은 별로 없을 것으로 보여지지만 지반이, 지진이 반이지 발생하게 되면 이제 지질이 지반의 강도가 약해지는 현상이 발생합니다. 그걸 예. 액상화라고 그러거든요. 예. 그래서 이제 지반이 굉장히 연약지반인 경우에는 막 움직이면서 강도가 떨어지고 밑에 있던 물이 올라오는 그런 음. 액상화 현상이 많이 발생되고 그럴 경우에 이제 기초가 깊 집안 깊게 묻혀져 있지 않는 경우에는 상당히 건물이 음. 무너지거나 큰 피해를 볼수 있습니다. 다행히 우리나라는 많은 건물들이 지하층을 갖고 있어요. 예. 그러니까 지하층이 갖고 있으면 건물이 땅 속에 꽂혀 있거든요.
0: 네, 박혀 있는 거죠. 예,
4: 그래서 이 약간의 집안이 함몰되거나 약간 음. 집안의 강도가 떨어지더라도 전체 건물이 무너지거나 하는 위험성은 상대적으로는 적다고 할수 있습니다. 예. 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 그 예. 그 우리가 이제 지진을 예지하기 위해서 여러 가지
2: 연구들을 하고 있습니다. 그 중에 하나가 이제 지하수를 활용한 연구기도 한데요. 그런데 이제 이 지하수를 활용한 연구에 있어서 물리적으로 설명하는 원리는 뭐냐면은 이제 진앙지 주변에서는 단층 운동으로 크게 변형을 일으키게 되고요. 그 변형 결과로 지하 수이나그 다음에 지하수를 담고 있는 이 웨저버 같은 것이 변형을 받게 되면 지하수위가 음. 바뀔 수 있습니다. 근데 음. 이런 현상들은 지진이 발생하는 근처에서 주로 일어나는 일들이고요. 지금 트루키에서 발생한 이 지진이 한반도에 기록이 될 때는 수 마이크로미터 정도의 지진동을 일으킵니다. 예. 지진계에는 물론 잘 기록되는 수준이지만 이게 지표 내에 지하수에 영향을 줄 만한 수준은 아닙니다. 음. 근데 공교롭게도 이제 굉장히 지하수가 크게 변화한다라는 이런 기록들이 나오는데요. 근데 이제 지하수의 변화 기록을 저희가 같이 비교를 해 보면 꼭 지진이 발생하지 않더라도 이 지하 수위가 음. 변화하는 기록들이 종종 관측이 되거든요. 예. 그래서 이게 이제 과연 지진과 연관성이 돼 있느냐에 대해서는 약간 의문이 됐는데요. 음. 하지만 이제 경주 지진이나 포항 지진에 의해서 주변 지역에서 바뀌었다라는 보고도는 있고요. 저희가 과거에 이제 연구 발표를 할 때도 해당 기록을 비교해서 발표한 바도 있거든요. 그러니까 근처에서는 그렇게 물리적으로 설명되는 현상이기 때문에 음. 또 완전히 무시할 수만은 없는 현상이기도 합니다.
0: 예. 자 그러면 아까 또 이제 지적이 나온 부분인데 지금 0388님의 의견은 우리나라 지진 나면 트리키에 시리아 못지 않을 것 같은데요. 부실공사 얼마나 심합니까? 국내 유수견설사가 지은 아파트도 스스로 무너지는 판인데요라는 무시무시한 얘기를 해 주셨는데 이게 이제 그런 거잖아요. 이렇게 뭐 88년 이후에 이제 어쨌든 내재성기가 적용됐다고 하더라도 제대로 안 지켰으면 어떡하지? 그다음에 또 우리나라 아까 말씀하신 저층 건물 중에 필로티구주가지고 있는 데들 많은데 어떡하지? 이런 이제 불안감들이 있는데 어떻게 보시나요?
4: 어, 좀 아까 말씀드렸다시피 사실 어, 터키 같은 경우에도 내진 설계 기준은 예. 전 세계 스탠다드에 음. 맞춰서 잘돼 있습니다. 음. 지진 이 많이 일어났고 하기 때문에 지진 이 일어날 때보다 이제 손상이 많고 인명 피해가 많기 때문에 거기에 맞춰서 계속 강화되고 있거든요. 문제는 그를 준수하느냐의 문제죠. 그렇죠. 사회적인 합의라든가 음. 아니면 정부에서 어떤 공정한 정책 엄격한 정책을 통해서 그것을 지키도록 해야 되는데 어, 신문 기사나 에그 기사에 난거 보면은. 사면제도를 운영한다. 예. 그래서 아까 말씀드린 대로 이제 주택업자들이 예. 이 건물의 안전보다는 상품성을 위주로 그렇죠. 불법적으로 한 다음에 그가, 어, 뭐, 문제가 생겨도 정부에 음. 탄원을 해서 사면을 해달라. 예. 그또 정부에서 그건 사면을 해준다.
0: 어쩔 수 없었다. 그럼 말이 안 되는 거죠.
4: 예. 왜 그러냐면 지진이 일어나면 사면을 해준 그 건물은 피해갑니까? 지진이 얼마나 없죠 예. 예. 근데 이제 예. 그, 터키가 아직은 선진국이 아니기 때문에 예. 아마도 계속 이제 경제가 발전하고 사회가 이 발전하게 되면 아무래도 국민들이 이 사회 안전에 대해서 굉장히 민감할 수 밖에 없어요. 우리나라도 마찬가지거든요. 예전에는 그렇지 않았는데 요즘에는 굉장히 작은 지진 어떤 그뭐 재해, 수해 이런 거에 굉장히 민감하지 않습니까? 그래서 결국은 사회적으로 그런 걸 요구하고 있기 때문에 엄격하게 될수 밖에 없고요. 그 우리나라도 예전보다는 굉장히 건설 퀄리티가 많이 올라가고 있고 철저하게 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 시공 중에 문제가 생긴다든가 그렇죠. 음. 하는 문제는 생기는데 그래서 결국은 건설이라는 거는 노무자들 퀄리티에 달려 있고요. 그 노무자들이 엔지니어가 아니잖아요. 네. 잘 모르기 때문에 그 편한 대로 할 수가 있어요. 그런데 그런 거를 이제 억제하고 잘 관리 감독하는 이제 감리, 뭐 건축감이 음. 이런 사람들이 철저하게 감독을 해야 품질이 좋은 그런 건축물이 나오고 지진에 대해서 엄격하게 대비가 될수 있겠습니다.
0: 예. 그러면 지금 또 다시 동태훈 교수님께 여겠는데 우리나라 이제 최근에 경험한 건 주로 영남권에서 있었습니다. 그꽤큰규모긴 했습니다만 수도권은 비교적 그래도 안전하고 대체로 영남권 쪽에서 일어나는 일 아니야? 라고 보시는 분들도 있는데 이거는 어떻게 생각해야 되나요? 네.
2: 아마도 기억에 남는 지진들이 포항 지진, 경주 지진이 러다 보니까 네. 영남권에 지진이 좀 많고 위험하지 않나라고 생각하실 텐데요. 물론 지진 발생 빈도로 보자면 영남 지역이 우리나라에서 가장 높은 건 사실입니다. 음. 아, 하지만 이제 1978년 이후 자료 중에서 규모 5.0 이상만 놓고 보면요. 전국적으로 퍼져 있습니다. 네. 네. 이제 영남 지역에 그두 지진이 있긴 하지만 사실 그두 지진 빼고 나면 영남 지역에는 규모 5.0 이상의 지진이 없었거든요. 음. 그리고 이제 또 우리가 그 역사서 같은 거를 보게 되면은 이 지진 분포가 현재 지진 관측 분포하고 굉장히 유사하게 나오는데요. 우리나라 지진 관측 분포를 보면은 제일 많은 곳이 이 동해 연안, 그 다음에 서해 연안, 그다음에 남해 중부는 바로 그 송리산 일원 지역하고요. 제주도 이론이 최근 들어서 지진이 많아지고 있습니다. 그 지진 분포를 보면 전체적으로 굉장히 고르게 퍼져 있는데 해안가 위주로 좀 많은 것처럼 보이거든요. 그리고 제일 많은 곳은 평양 인근 지역이 제일 많습니다. 거기 이제 강서 지역을 포함하고 있는 이 지역은 1952년도에 규모 6.2 지진도 발생한 적이 있습니다. 이 전란 중에 발생을 하다 보니까 사람들이 이제 이 지진을 인지를 못하고 있지만 우리나라를 비롯 우리나라는 지진계는 당시 없었지만 러시아, 일본, 중국 등의 당시 지진계가 있어서 그 지진 기록이 현재도 남아 있습니다. 그이 기록을 보게 되면은 규모 6.2 지진이 발생한 적이 있고요. 또그 역사서를 다시 또 얘기를 하자면 조선왕제 실록 같은 데는 공교롭게도 수도권 이론에 굉장히 많은 지진들이 있습니다. 예. 지금 현재 계기 지진이라고 하는 지진계에 기록된 지진 자료에는 수도권 위로는 굉장히 적거든요 음, 음. 이건 이제 우리가 지질학적으로 설명을 할수 있는 부분인데요 이 수도권 지, 지역은 경기 육계라고 그래서 우리나라에서 굉장히 강한 안반을띈 지역입니다 어~ 우리가 이제 수도를 여기다가 정해서 굉장히 좀 안정하다고 할수 있는데요 하지만 이 안정한 집안에서는 응력이 오랫동안 쌓여야지만 비로소 땅을 쪼갤 수 있는 힘이 도달하게 되고 그러기 때문에 지진 발생 빈도가 높지 않은 것처럼 보이거든요. 하지만 언젠가는 그 힘이 쌓이게 되고 지진이 발생할 때는 도리어 큰 지진이 발생할 수 있는 역설이기도 합니다. 네네. 그래서 최근 들어서 78년부터 지금까지 지진이 없다는 거는 음, 음. 아, 지진이 안난다는 의미가 아니고요. 힘을 쌓아가고 있다는 의미도 된, 되는 현상입니다. 음. 실제로 이제 조선원전 실로 등에 저희가 제가 이제 아까 앞서 말씀드린 것처럼 규모 6점대 지진이라고 평가되는 것들이 수도권 이론에 꽤 많이 나오고 있거든요. 음. 이제 그 지진은 언젠가 시간이 도래하게 되면 바로 이제 수도권에서 발생할 수 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 이제 좀 위험성에 대한 경고들이 이제 늘 많아지는 거고요 그러면 수도권이라면 과연 어느 지역에서 어느 단층에서 이제 발생할 것인가 하는 게 문제가 돼서 현재 정부 차원에서 다양한 조사가 이루어지고 있는 상황입니다
0: 예. <웃음> 지금 마침 또 유기질 름이 또 이런 질문도 해주셨는데 백두산 화산 이야기 궁금합니다 천년 주 기설 백년 주 기설 최근에 이제 방송에도 막 나오기도 했는데 예. 근거가 있나
2: 예. 예. 우리가 이제 밀레니엄 이럽션이라고 해서 서기 이제 980년 경에 백두산에서 큰 분화가 있었는데요. 이 분화 지수는 분화 지수 약8에 해당하는 굉장히 큰 폭발이었습니다. 예. 근데 이 정도 폭발은 어 인류 역사상으로도 와도 흔치 않은 음. 폭발이었거든요. 굉장히 큰 폭발이 있었고 그 폭발한 화산재가 동해를 가로질러서 일본 북해도 지역에도 쌓여 있는 흔적이 있습니다. 당시 화산재만 한 5cm 정도 쌓여 있는 흔적이 있는데요. 그 후로 여러 차례 소규모 분화가 있었고 가장 최근에는 1903년도에 분화한 기록이 있습니다. 그러니까 백두산 자체는 굉장히 활화산이고요또 저희가 이제 그 다양한 지하구조를 분석을 해보면 사이즈믹 토모그래피라고 해서 지진파 자료를 이용하게 되면 지하 구조를 영상화 할수 있거든요. 그러면 하부에, 백두산 하부 한 5km 지점에 마그마방이 존재하고 있는 것들은 굉장히 잘 알려져 있고요. 네. 그 음. 마그마방의 활동에 의해서 분할을 곧할 거라는 것도 음. 잘 알고 있습니다. 다만, 이제 임박했느냐 안 했느냐는 이제 별개의 문제가 되는 거고요. 그런데 이것이 이제 북한의 핵실험과 연계가 돼서 이제 북한 핵실험장이 약 130km 정도 떨어진 위치에 이제 위치하고 있거든요. 그러다 보니까 가장 가까운 마그마 방과의 거리가 130km라는 의미입니다. 예. 그러니까 큰 핵실험을 하게 될때 북한 에 위치하는 백두산의 화산을분할을 촉진하지 않을까 음. 이제 이런 우려가 이제 동반하고 있는 것입니다.
0: 예. 어, 오늘 이야기들 속에서 이렇게 막 약간 두려워지는 그런 이야기들 이 종종 나오는데 그래도 우리가 대비에 대한 이야기는 해야 되니까요. 박홍국 교수님, 아까 어~ 우리가 어쨌든 그래도 뭐~ 많이 선진국화 됐긴 했는데 남아있는 이제 민간 건축물이나 이런 것들은 결국은 이제 장기적으로 이렇게 바꿔가는 수밖에 없다 이제 이런 말씀을 주셨어요 어~ 제도적인 보완책들이나 이런 것들은 좀 없다고 생각하시는지
4: 에~ 아, 아까도 말씀드렸다시피 민간 건축물의 내진 보강을 정부 주도로 하기에는 여러 가지 네. 어려운 점이 있고요. 대신에 이제 인센티브 제도를 지금 운영하고 있습니다. 예. 그러고에도 불구하고 그게 직접적으로 본인한테 지진이라는 게 위협으로 작용하지 않다 보니까 인센티브를 하더라도 자기 돈이라나 시간이라든가 으흠. 그런 거를 써야 되기 때문에 자, 그, 활성화되진 않고 있고요. 예. 또 하나 제도가 이제 내진 성능 공개 제도라는 공개 제도. 거를 하고 있습니다. 건축물 대장에 음. 자기 건축물이 내가 갖고 있는 건물이 지금 내진 성능을 확보하고 있는지, 확보하 있으면 어느 정도 확보하 있는지를 하고 있는데 그것도 여전히 음. 어, 잘 운영이 잘, 잘 되지 않고요. 그것도 네. 마찬가지로 이제 그 그런 거를 통해서 건축주가 자발적으로 내진 성능 평가하고 보강하도록 유도하는 건데 잘 되고 있진 않죠.
0: 네, 공개하면 직감 예. 문제도 뭐 예. 네, 그냥 죠 그래서 있죠. 제
4: 생각에는 그거를 네. 이제 유도하는 방법이 여러 가지가 있는데 한 가지 방법이 이제 저희가 우리나라의 건물의 관리 제도 중에 좀 미비한 것이 보험 제도입니다. 예. 네. 우리나라는 자동차도 보험을 갖고 있잖아요. 건물은 보험이, 물론 뭐 화재보험, 이런 민간보험은 있지만 사실 최소한의 보험, 그러니까 내진 같은 거건제 지진 같은 게 이런 게될수 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 보험제도를 활용하게 되면은 결국 보험이라는 것이 그 건물의 가치를 평가하게 돼 있거든요. 음. 보험금을 매겨야 되기 때문에 또 거래할 때도 사용되고 있고 만약에 이제 그런 그 건물의 안전의 성능이 보험가치로 환산이 된다 그러면은 보다 민간 건축물에 대한 그 내진 성능 확보에 좀 도움이 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 이제 아까 말씀드렸다시피 민간 건축물이긴 하지만 음 공공성을 갖고 있는 건축물들이 있어요. 예. 굉장히 큰 오피스라든가 임대업을 한다든가 음. 그러면 집주인이 그걸 갖고 이제 수익을 얻는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 사실 공공적인 책임이 있거든요. 예. 제가 볼땐 그런 것들은 음. 정부에서 내진 보강을 해라. 내진 성능 평가하고 필요한 게뭐 보강을 해라. 이렇게 지금 할수 있는 여지가 있다고 분명히 네. 정책적으로 판단되고요. 또 하나는 건축물 중에 아까 좀 아까 말씀드렸지만은 지진에 굉장히 취약한 건물들이 있어요. 필로티 건물 같은 네. 거. 그런 것들은 진짜 지진 이 일어나면 굉장히 붕괴 위험성이 크거든요. 이제 그런 것들은 정부가 선별적으로 어떤 정책을 통해서 강압적으로 어~ 어떤 규정을 통해서 내진 성능 평가하고 보강을 해라 예. 이렇게 명령을 내릴 수 있는 여지는 분명히 있다고 봅니다 예. 전체를 하기는 좀 어렵지만 그렇지만 예,
0: 예. 그러면 이제 이런 내진설계 연관성 문제 외에도 이게 지역별로 실제로 지진이 얼마나 위, 이렇게 위험 가능성이 있는가를 지표화해서 그거를 우리가 이제 지속적으로 이제 점검하는 것이 되게 필요하다라고 지금 이야기가 되는데 우리나라 실제로 시행하는 부분은 있긴 있죠 근데 네, 그렇습니다. 어느 정도
2: 수준인지 예. 어, 박강군 교수님께서도 언급하셨지만은 음. 각 건축물이나 시설물은 중요도에 따라서 내진 성, 요구하는 내진 성능이 정해져 있습니다. 예. 그런데 그 기준으로 삼고 있는 거는 무작정 이제 우리가 일본 기준을 따라갈 수도 없고요. 왜냐하면 일본은 우리보다 훨씬 더 강한 지진이 날수 있고 발생 빈도도 높기 때문에 거기에 준해서 건축물을 모두 다 맞출 수도 없는 거거든요. 너무 많은 지진, 어, 경제적인 손실을 네. 볼수 있기 때문에 그래서 각 국가들은 어떻게 하냐면은 지진 위험 지도라는 것을 작성하게 돼 있습니다. 이것은 5년마다 한 번씩 갱신하게 돼 있고요. 이것은 지진재해대책법이라는 법에서 명문화돼서 정부 주도로 하게끔 돼 있습니다. 그면 5년에 한 번씩 그 기간 동안에 발생했던 새로운 지진 자료를 더하거나 과거에 알지 못했던 역사 지진 자료들을 더해서 갱신하도록 되어 있습니다. 음. 그렇게 되면 한반도 전역에 각 지역별로 지진 위험도가 바뀌는 곳이 있을 수 있거든요. 그러면 그 자료를 판단, 그 근거로 해서 해당 지역에 더 높은 내진 성능을 요구하게끔 이제 공고되고 있는 겁니다. 음. 이게 법제화가 되어 있기 때문에요. 그래서 이 작업을 5년에 한 번씩 꾸준히 하는 게 필요한데 가장 최근에는 2 0 1 3년도에 있었고요. 2018년도에는 갱신되지 못하고 현재 이르고 있습니다. 2023년도인 이제 올해에 다시 한번 갱신하기 위해서 이제 해관부가 주관해서 다시 한다고 하는데요 예. 이 작업이 충실하게 이루어져야 우리나라 이제 내진 성능이라든가 이런 것들을 적절하게 평가할 수 있을 거라고 생각을 하고요 음. 건물이 이제 이후에 제이 만들어진 거는 보다 더 안전하다고 얘기할 수 있을 것입니다
0: 예. 지금 박영애 님께서 일부 말미의 안내멘트 듣고 큰 금액은 아니더라도 물품 구매해서 보냈습니다라는 말씀 을 주셨는데 마음은 있었지만 방법 몰랐는데 정보 감사드립니다라는 의견도 감사히 받았습니다 한1분 정도 뭐 시간이 남았는데요. 박홍 교수님께 지금 이제 그홍 교수님이 이제 얘기해주신 분 외에 어떤 부분을 우리가 우리 사회나 우리 정부가 좀 대비해야 된다고 보시는지 마무리 한번 들어보죠.
4: 결국은 지진으로부터 국민 생명을 보호하고 재산을 보호하려 그러면은 어떤 제도권 밖으로 빠져나가는 부분을 없애야 돼요.
0: 그러니까
4: 설계도 기준도 물론 잘 만들고 정책도 잘 만들어야 되지만. 그거를 내진 설계도 철두 철매해야 되고 그다음에 그거를 시공이나 이런 데철두 철매하게 반영을 해야 되고 그러니까 국민들이 전체가 그걸 준수하려그하 마음이 있어야 되고 그걸 어겼을 때 정부도 굉장히 강하게 억제 정책을 쓰거나 아니면 보강을 하도록 명령을 내릴 수 있는 그런 시스템이 음. 만들어져야 터키와 같은 문제가 발생하지 않는다. 네. 어차피 동일한 시간에 동일한 비용을 들여서 건물을 설계하고 시공을 하는데 거기서 빠져나가는 그런 여지를 만들어놓으면 결국은 그거는 우리의 화로 결국은 미래는 돌아온다. 음. 건물을 만들어놓은 다음에 그걸 고치는 건 너무너무 어렵거든요. 할 때. 처음에 지을 때 내진 성능을 확보할 수 있도록 철저하게 관리 감독하는 게 가장 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 예. 알겠습니다.
0: 오늘 kbs 열린 토론은 트리키의 시리아 문제와 함께 우리나라가 얼마나 좀 지진 대비가 잘 되어 있는가 한번 짚어봤는데요. 오늘 2부 토론 함께해 주신 홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수님 그리고 박홍근 서울대 건축학과 교수님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 우리 스스로도 계속 겪고 있는 자연재해와 사회재난을 보면 평온한 일상이라는 게 얼마나 허술한 기반 위에 지어져 있는지를 알게 되죠. 우리 삶의 물리적 집안 자체를 흔들어버리는 이지진은 아마도 그런 재해의 가장 두렵고 극단적인 형태일 겁니다. 완벽한 단단함을 갖추는 건 불가능할 테지만 가능한 한 빨리 일상으로 되돌릴수 있을 만큼의 회복력과 탄력성을 어떻게 마련할 것인가 우리 사회가 지속적으로 해야 될 질문인 것 같습니다.